0: Du har nok ikke kunne undgå at lægge mærke til, at debatten om hjemsendelse af flygtninge fra Syrien er blusset op igen. Den går blandt andet på, hvorvidt det er rimeligt, at nogle flygtninge fra Syrien har fået afslag på at få forlænget deres opholdstilladelse her i Danmark. Udlændingestyrelsen ser nemlig på, om opholdstilladelser, der er givet til flere hundrede personer fra Damaskus-området i Syrien, kan inddrages eller ikke blive forlænget. Det sker på baggrund af afgørelser fra flygtningenevnet, der tidligere har vurderet, at der for personer fra Damaskusområdet ikke længere er grundlag for at give dem midlertidig beskyttelse her i Danmark. Altså fordi det ifølge nævnet er sikkert at rejse tilbage til den del af Syrien. Men er det rimeligt, og hvorfor vurderer Danmark som det eneste land i Europa, at det er sikkert at vende tilbage til Damaskus i Syrien? Det vender vi i den her filede podcast, hvor vi blandt andet skal tale med Navar Al-Rahal, der er studerende i Danmark. Og hun kommer til i 2015 og fik asyl på baggrund af den generelle sikkerhedssituation i Damaskus, som myndighederne nu altså mener har ændret sig. Senere skal vi tale med Rasmus Brygger, der er stifter af Tænketanken, Danmarks Videnscenter for Integration, for han er bekymret for, at flere syrere vil havne på udrejsecentrene. Og til sidst så taler vi med Rasmus Doklund, der er udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og mit navn er Mathias Pedersen. Den første, vi skal høre fra, er Navar al-Rahal. Hun kom til Danmark fra Syrien i 2015. Og hun fik asyl på baggrund af den generelle sikkerhedssituation i Damaskus. Og den mener, myndighederne altså nu har ændret sig. Men Navar al-Rahal kan altså foreløbig blive i Danmark. Men det er kun fordi, hendes mand er politisk forfulgt.
1: Så min ø- så blev inddraget i 2019 faktisk. Og det er men, at de kan sende mig tilbage til midt og Og selvom jeg har... Jeg har min egen altså, historie, og jeg, jeg gav dem alle mulige årsager til, at de, hvorfor de ikke kan sende mig tilbage til Sjæren. Men de mente, at det ikke betyder noget. Det gav mig min ærger altså, tilbage, bare fordi jeg er gift med en, der, altså, der har politisk asyl.
2: Så Udlændingsstyrelsen mente altså i 2019, altså at du øh, kunne komme tilbage, øh, og man ville ophæve din øh, din på grund af situationen ja. i Damaskusområdet. Du siger, ja. at du havde alle mulige argumenter for, at du skulle blive her. Hvad
1: var det blandt andet? Altså, for det første, altså jeg blev truet af min skoleladder i Sheaen, fordi jeg delte i en demonstration i Seren eller i Damaskus og jeg blev truet direkte af hende. For fordi andet uh, min, hele min familie er kendt for sin modstand af af regine, Og Og af 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 min fast af det af 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 fuldt af 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 min af og så altså hele vores familie er kendt for sin modstand af ss regime. På det altså jeg altså jeg også i mange øh, politiske aktiviteter her i Danmark. Og, og altså jeg blev også så en del af den altså, dansk samfundet, altså jeg har bygget mit liv her, altså jeg har venner jeg jeg arbejder, jeg læser og studerer og det helt. Altså, jeg, jeg tror, at Danmark er mit hjemland, men altså, da, da de sendte denne brev til mig via e boks så det var ligesom et chok for mig, at det ikke er mit hjemland. Altså, Danmark. Du er ikke en del af Danmark. Vi sender dig, når, når vi vil.
2: Og... Du bliver jo ikke sendt tilbage, øh, i hvert fald ikke lige forløbig, for, forløbig fordi din øh, mand øh, er, jo, øh, er jo skyldig at du faktisk kan få forlænget din øh, opholdstilladelse her, og ikke rejse tilbage til, til Syrien. Hvordan er det, det hænger sammen? Øh,
1: det, fordi det altså fordi, du er gift med en, så altså, jeg situation bliver sat sammen. Ja, men altså lige nu mine, mine, mine søster og mine forældre Altså de fik afslag på at få forlænget deres arbejdsretser. Mm. Og du har ja, så... jo
2: netop lige fortalt, hvor usikker situationen egentlig er i i ja. Syrien for for jeres familie, at I har ja. fået trusler flere gange. Så hvad tænker du om, at at familiemedlemmer til dig kan blive sendt uh, tilbage til Syrien? Altså
1: det betyder. Altså det jeg vil sige at de er ligeglade med vores liv, om vi dør eller lever. Det, det, det er ligeglade. Altså vores liv betyder ikke noget for dem. Uh-uh. Altså hvis altså, vi er brugt fra, vi, altså vi bliver tilpasset på de, vi vil, vi vil ikke dø af Assad's regime. Og så altså, ham, altså han, han styrer stadig i landet. Han kontrollerer landet stadig. Hvordan, hvordan vi vil sende os det derovre. Så hvordan det hænger sammen, altså. Det kan ikke være rigtigt.
0: Nu har du jo så uh, taget en, en uddannelse og, og så videre, eller været i gang med det her i, i Danmark, og du har også uh, arbejdet, altså. Nu siger du, at, at, at byen er fuldstændig uh, ødelagt. Uh, uh. Kunne du ikke være en af dem, der kunne hjælpe til at få, uh, få Damaskus genopbygget igen?
1: Ja, det kan jeg godt, men ikke imens Assad altså kontrollerer landet. Fordi ham, der er udlagt andet. og ham, der er stadig ved magten.
0: Så du føler dig ikke sikker ved at tage til Damascus, så længe, at Assad ja. stadigvæk sidder på, Præcis. på magten i, i Syrien?
1: Præcis. Præcis. Ja, det er nemlig det.
0: Men, ja. men hvis nu for eksempel, at Assad han han ikke længere sidder med magten, og der bliver mere fredeligt i, i Syrien, har du så overvejet, om du, om du så har tænkt at tage hjem til Syrien igen?
1: Det vil jeg meget gerne. Ja. Jeg, siger, jeg siger, efter at jeg har følt mig ikke velkommen i Danmark. Fordi altså, altså, jeg kan godt huske, da jeg kom til Danmark, og så begyndte jeg at lære at lære dansk. Altså selvom jeg gør alt muligt for at integrere mig i Danmark, eller for at at være en del af Danmark, for at sige tak igen, altså tilbage til Danmark. Men jeg føler, at det er ikke nok for politikere. Jeg føler, at det er ikke nok for, for at at jeg føler mig velkommen i Danmark. Danmark er det eneste land i, i verden der mener, at Syrien er sikker eller Damaskus, at der er sikkerhed i Damaskus. Og vi har stadig, altså vi kender nogen stadig i Damaskus, og, og vi, vi, hører, vi hører fra den der er situationer lige nu i Syrien. Altså selvom de krigen er flyttet fra den varme krig til kolde krig, men det er stadig altså anholdelser, der er stadig der er 2 år folk i Syrien. Der er stadig alle mulige ting i Syrien, selvom der ikke er bom, altså bombing.
0: Rasmus Brygger er stifter af Tænketanken Danmarks Videnscenter for Integration. Og han er bekymret for, at flere syrer vil havne på udrejsecentrene. Og grunden til, at de vil havne på de her udrejsecentre, det skyldes, at vi ikke har nogen hjemsendelsesaftale med Syrien. Så hvis en flygtning, der har fået ophævet sin opholdstilladelse nægter at rejse hjem, så kan den danske stat ikke gøre noget, og så ender vedkommende på et udrejsecentre. Og det mener Rasmus Brygger er skadeligt for integrationen.
3: Så lad mig starte med at sige, at det er jo fuldstændig politisk legitimt, at man ønsker at udsende flere flygtninge. Og det, det, det skal jeg altså stikke tæl imod. Æh, men man kan sige, som jeg også sagde i indledning, så, så kan vi lige nu ikke udsende øh, de her flygtninge. Så medmindre at de, øh, de selv tager over til, øh, ja, til Syrien eller andre steder, så kan vi ikke tvinge dem ud af landet. Og øh, fra integrationsmæssig øh, perspektiv, så kan det jo godt være en bekymring, fordi vi lige nu har et system, hvor vi fortæller flygtninge, I skal ikke slå her. I skal ikke forvente, at de bliver i Danmark. Øh, I skal ikke integreres. Men samtidig så kan vi faktisk ikke sende dem ud af landet. Og, og så kommer de nemlig i en for, for ingen mands land, hvor de hverken bliver integreret eller udsendt. Og, og det er der jo i virkeligheden ikke nogen, der noget på.
2: Der er jo stor forskel på at kunne færdes i vante omgivelser og så sidde på et øh, udrejsecenter i, en, øh, i ventetiden. Hvis det sidste er tilfældet, altså at flere kommer til at sidde på de her centre i op til flere år, hvad kommer det så til at betyde for de her mennesker?
3: Det det kan jo selvfølgelig få en en masse personlige konsekvenser. Det, som som bekymrer mig fra et integrationsperspektiv, er jo også, at de bliver mere og mere isoleret. De kan muligvis få nogle nogle psykiske men og nogle andre problemer, der gør, at hvis vi på et tidspunkt erkender, okay, de her mennesker kan vi ikke sende ud af landet, og derfor skal de alligevel integreres i samfundet, så bliver opgaven så meget desto større.
2: Men er det ikke sådan et hypotetisk spørgsmål, at situationen pludselig ændrer sig, og så de kan komme tilbage og integreres ud i samfundet igen?
3: Altså lige nu er det mest sandsynlige, også hvis vi kigger på den udvikling, der har været de sidste mange år, så er det meget usandsynligt, at vi kan udsende dem. Så den hypotetiske situation er jo faktisk, om vi lander en eller anden måde og sende de her ud på, Men Uanset hvad, så har vi indrettet systemet til, at vi nu masserudsender. Problemet er så bare, at det kan vi ikke, som det er lige nu.
2: Og et er jo, hvad det så har betydning for de her mennesker, der opholder sig på udrejsecentrene. Hvad vil det komme til at betyde for det danske samfund?
3: Jamen altså, det kommer jo an på, hvad, hvad udviklingen er herfra og, og, og de kommende år. Altså det som, som vi kan se er, at flygtningens beskæftigelse den har, har lidt det knæk øh, siden at, øh, at man begyndte at tale om det her med at og sende flere flygtninge hjem. Og man, man sagde, at nu skal flygtninge ikke længere integrere sig. Og det betyder jo, at på, på sigt, så, øh, så risikerer vi at stå med en endnu større integrationsudfordring. Vi risikerer også at have større offentlige udgifter og, og alt det, der hører med, når, når flygtninge ikke er integreret. Og det er jo selvfølgelig også en, en, en udfordring.
2: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke folks eget ansvar ligesom at rejse tilbage, når de ikke længere har lovligt ophold her i Danmark? Altså behøver vi at bekymre os for, hvordan de har det, når de er på udrejsecentrene?
3: Det kan man jo sagtens argumentere for, og det er jo også en, man kan sige, en politisk og en, en moralsk diskussion, hvis ansvar det er, og, 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 og hvem det er, man skal give skylden. Men, men fra et fagligt perspektiv, der vil jeg bare sige, at, at de er bekymret, når vi ser, at vi ikke kan tvinge nogen hjem, men at vi har lavet hele politikken til at få folk til at tro, at de skal tvinges hjem, og derfor, at de i mindre grad går i arbejde, for eksempel. Jamen, så er der noget ved systemet, som ikke nødvendigvis hænger super godt sammen.
0: Men burde det ikke være, hvad skal man sige, ikke nødvendigt at hjemsende flygtninge? Burde de ikke acceptere, at nu har de fået behandlet deres sag og fået vide, at der ikke længere er grundlag for beskyttelse i Danmark og så rejse hjem?
3: Jo, det vil øh, nogen jo argumentere for. Jeg kan jo bare konstatere, at det ikke sker. Og derfor så bliver man jo nødt til at have en plan B. Hvad er det, vi gør, når vi ikke kan svinge dem? Og at de vælger at, at blive i, i landet. Og det øh, Altså, hvis du spørger en politiker, så skal de nok have et meget klart svar, og så siger de, at det skal de. Men, 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 men som fagperson, så bliver jeg også bare nødt til at sige, at vi bliver nødt til at øh, forberede os på det mest sandsynlige scenarie, netop at vi kommer til at stå med en øh, stor flok mennesker, som er i det her ingenmandsland, og som, øh, som, hvis de er stede nok, øh, kommer til at være i det danske samfund mange år fremadrettet.
0: Men man har jo vidst fra start af, at det ikke er ikke meningen, at flygtninge skal integreres. Det er meningen, at de skal være her midlertidigt, og så skal de sendes hjem, når det er, når det er, hvad hedder det, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sende dem tilbage igen. Hvorfor så overhovedet tale om det her integrationsproblem, når det slet ikke er meningen, at de skal integreres
3: Jamen, altså, det er jo måske et godt eksempel på, hvor den, øh, de, de politiske holdninger og de politiske ambitioner øh, ikke nødvendigvis stemmer overens med, hvordan det ser ud i virkeligheden. Altså, som det har været nu og som det har været øh, de sidste mange, mange år, så bliver størstedelen af, af flygtninge i Danmark de facto. Altså, så kan man godt have en politisk ambition om, at der er flere, der skal sendes ud. Og, og som sagt, det er jo fuldstændig politisk legitimt, at man ønsker at, at sende flere ud. Men når der er en flygtning, der kommer til Danmark i dag, så øh, bliver de med al overvejende sandsynlighed i, i Danmark også på sigt. Øh, og, øh, og hvis vi nu, som sagt, står i den her situation, hvor vi egentlig siger, I skal ikke forvente at blive her, I skal ikke øh, slå råd i landet, men at de alligevel bliver her på sigt, jamen så er det, øh, altså, så er det også på rigtig dårlig integration. Så hvad bør man i stedet gøre? Jamen, det det er jo en politisk beslutning, og det er rigtig vanskeligt. Jeg jeg kan i hvert fald sige, at når man sender et et meget kraftigt signal politisk og i medierne til flygtningene om, at de ikke skal slå råd, at de skal forvente at blive hjemsendt, og vi så kan se effekten af, at de så for eksempel ikke lærer dansk, eller at de ikke kommer i arbejde, så, så har vi et problem, hvis vi samtidig ikke kan udsende dem. Altså, så, så man kunne jo overveje, om man lader være med at, at sende de her meget tydelige budskaber ud i, i samfundet, før at man faktisk kan hjemsende folk. Men gør det, gør det,
0: gør det nogen reelle forskel? Altså fordi de ved jo stadigvæk godt, at de er her
3: midlertidigt. Æh, ja, formelt set. Men altså, de, de, de fleste flygtninge har nok en, en forventning om, at de alligevel er her øh, i lang tid. Fordi sådan har det været historisk. Sådan er det øh, for de fleste flygtninge, som, øh, som jeg også nævnte før. Æh, og derfor så har de i hvert fald tidligere ageret ud fra forventninger om, at okay, jeg kommer til at blive her i mange år. Det kan være, at jeg skal have familie her og andet. Og det kan jeg da godt forstå, at man fra politisk side er frustreret over, når man nu mener, at de skal være her midlertidigt. Men men, i det nuværende system, så er det bare svært at have et alternativ. Og det er jo så det, som regeringen arbejder på netop, at man skal udsende flere flygtninge, men det har vi ikke set en løsning på endnu.
0: Til sidst skal vi høre fra Rasmus Stoklund, der er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, for at høre, hvilke grundlag der er for at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus i Syrien.
4: De syr, der skal forlade Danmark, de skal jo forlade Danmark, hvis det område, de kommer fra, det igen er blevet stabilt og roligt. Og at grunden til, at de fik asyl i Danmark, ikke var, at de havde en uoverensstemmelse med regimet eller med Assad, men var, at de flygtede fra at bo i et område, hvor der var krigshandlinger. Og der er det så vurderingen nu fra Udlændingsstyrelsen og Flygtningenevnet, at der er der altså i området ikke krigshandlinger, der er sådan set stabilt. Der er mange, der vender frivilligt hjem i de her år, og der er øh, mulighed for at leve der igen. Og når man får asyl i Danmark sådan midlertidigt, så er det en, en beskyttelse, man får, mens man har brug for den. Og når man så ikke har brug for den længere, så bliver ens opholdstillad til inddraget, eller den er ikke forlænget, og så skal man rejse ud af Danmark igen.
3: Mm.
2: Og vi kommer senere til, hvordan situationen er i Syrien, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte hjemme, Rasmus, fordi mange af de her afviste sygere, de har jo boet i Danmark i flere år, studeret, arbejdet, integreret sig i det danske samfund og måske dag endda anser sig selv som danske. Er det ikke lidt et tab for Danmark at sende dem ud af landet mod deres vilje eller mærke?
4: Jamen, man vil sagtens kunne finde nogle eksempler på syre, som øh, gør det godt, og som øh, du kan have ret i, vil være en stor gevinst for Danmark. Men de vil jo til gengæld også være en stor gevinst for Syrien, og det er jo i de her år, at Syrien skal genopbygges, og derfor så er det jo både øh, den opgave, der ligger for de 140.000, der er vendt tilbage fra nærområderne, men det er jo så også den, der, vender, der, der ligger og venter på dem, der vender tilbage fra, fra Nordeuropa. Og når man ser generelt på det, og på, på syrerne som gruppe, så er det ikke sådan, at, at de er en stor gevinst for det danske samfund. Altså syv ud af 10 af kvinderne er på offentlig forsørgelse, og ser man på kriminalitetsniveauet for mændene, øh, ud fra statistikkerne i Danmarks Statistiks årlige opgørelse, så er de, de mest kriminelle indvandrere, vi har i Danmark. Derudover så er uddannelsesniveauet enormt lavt, og der er stadigvæk masser af sprogkompetencer. Og, og så vil jeg også sige, at altså det her med, at man ligefrem føler sig dansk, altså, Øh, langt de fleste af dem her, øh, de har været i Danmark øh, siden omkring 2015, 16 eller 17, noget af den stil. De har trods alt levet langt størstedelen af deres liv i Syrien, de syriske statsborgere, Så at de også stadig føler sig som syrer.
2: Mm. De her tal, du nævner her, det gør sig jo ikke gældende for alle syger, der er flygtet til. Vi øh, har for eksempel nævnt at Aya Abu Dhabi, der er jo er gymnasieelev og snart kan færdiggøre sin øh, ungdomsuddannelse. Der er jo tilfælde, som netop hende, hvor at nogle familier jo skal rejse hjem, mens andre i familien kan blive. Og det ser vi jo netop her med Aya Abu Dhabi, som øh, altså hendes, øh, hendes, selv, hendes mor og far De har fået at vide, at de skal forlade Danmark, mens Aya's brødre kan blive i Danmark, fordi de er altså flygtet fra militærtjeneste. Hvor villige er I til at splitte familier ad, som vi ser eksemplet her?
4: Jamen det her, det er ikke et spørgsmål om, at vi splitter familierader. Jeg kender ikke til den sag ud fra andet, end hvad jeg har læst om i medierne, og der har jeg forstået, at den slet ikke er afgjort endnu. Så jeg synes, det er lidt svært, eller lidt tidligt at konkludere noget. Men du har ret i, du også har prøvet at sige før, at selvfølgelig er der nogen syre, som kan være en gevinst for Danmark, hvis de har taget en uddannelse, eller hvis de er kommet i arbejde, og kan bidrage til samfundet, og ikke er kriminelle osv. Men det generelle billede er bare ikke, altså som, som gruppe, der er det altså ikke nogen stor fordel. Og der er problemet jo, at hvis først man begynder at sige til én syr, du må gerne blive, fordi nu har vi set så meget til dig i Godmorgen Danmark og aftensevier på Facebook-grupper om, hvor fantastisk du er, så gælder det altså ikke kun for den person. Hvis vi laver reglerne om for én person, så gælder det også for de 30.000 andre, der er kommet siden 2015. Og vi er ikke interesserede i, at alle 30.000 skal blive. Men Rasmus Stoklund, det er jo ikke alle, der
0: synes, det er en lige god idé at sende flygtninge tilbage heller til Damaskus, for Danmark er jo et af de eneste lande i Europa, der har vurderet, at det er sikkert, og det er jo noget, som blandt andet også møder kritik fra dansk flygtningehjælp. Hvad er det, som de danske myndigheder har fået indblik i, som mange af de andre europæiske lande ikke har fået indblik i?
4: For det første vil jeg få god undskyld at sige, at det jo ikke en beslutning, politikere sidder og træffer det her. Altså det er udlændingsstyrelsen, første omgang, så er der ankeinstansen flygtningenevnet. Og de gør det jo på baggrund af forskellige materialer, rapporter og oplysninger, som de får. Og jeg ved blandt andet, at der er en, den bliver kaldt EESO i daglig tale, men en ny rapport, som er fra sådan et fælles europæisk, Øh, som siger, at der nu er så tilpas stabilt i området at man ikke længere har grundlag for at få asyl på den baggrund. Og det er også derfor, at man i for eksempel Sverige og England ikke længere får asyl, hvis man kommer fra det område og, og siger, at man gerne vil have asyl i de pågældende lande. Og, og det er jo sådan set lidt det samme øh, i Danmark. Og, og vi kan jo så ikke sætte folk på et fly og sende dem til Damaskus, fordi vi samarbejder ikke med at men hvis man får inddraget sin opholdstilladelse, eller man ikke får forlænget sin opholdstilladelse, så skal man så bo på et, et udrejsecenter, indtil man rejser frivilligt, ligesom de mange andre tusindes syre, der vender tilbage i de her år.
0: Men Assad-regimet sidder jo stadigvæk på, på magten i Syrien, og der er jo stadigvæk borgerkrig. Der er vel også en risiko for, at det kan bluse op flere steder i Syrien, og måske også potentielt i Damaskus?
4: Der har meget bekendt været relativt stabilt i Damaskus i et par år nu, øh, hvor der ikke har været der. Bumpninger, krigshandlinger øh, osv. Øh, 140.000 syre er vendt hjem fra nabolandene de sidste par år. Øh, 137 syre tog sidste år imod øh, frivilligt at tage hjem fra Danmark. Altså, de kom øh, af egen vilje og vil gerne hjem og fik så økonomisk støtte til det fra den danske stat. Der er syre, der tager hjem på ferie. Altså, der er trods alt mange syre, der vender tilbage til Damaskusområdet i øjeblikket, og der er meget stor forskel på, Om man er en syre, der har en uoverensstemmelse med regimet, altså om man er personligt forfulgt, eller om grunden til, at man er flygtet, er, at der var krigshandlinger. Og det er dem, som er flygtet, fordi der var krigshandlinger, altså den sidste gruppe her. Det er dem, som nu har grundlag for at vende tilbage. Men man,
0: man hører jo også, eller det er i hvert fald noget som Charlotte Slente, der er generalsekretær i danske Flygtningehjælp, hun, hun fortæller til orientering på PS, at Assad-regimes sikkerhedsstyrker, de laver altså også selv individuelle vurderinger på dem, der kommer retur. Og det kan også handle om familierelationer og, og så videre. Så de kommer jo til at, at lave individuelle vurderinger af, hvorfor de her personer de er flygtet. Og det kan vel potentielt betyde en, en far, hvis man har en relation til et familiemedlem, som måske har nægtet militær. Jamen
4: der er jeg nødt til at sige, at det er ikke mig, der har en faglighed til at sidde og vurdere de her ting. Det er de eksperter, der sidder både i Udlændingsstyrelsen og i sidste instans Og der er det altså en dommer, en landsdommer, der er formand for flygtningenevnet og i sidste en, en dommer, der i de enkelte sager sidder og afgør, om der er grundlag eller ej på baggrund af de oplysninger, de har om vedkommende. Og hvis der er en risiko for, at man bliver udtaget til tortur eller hvad ved jeg, andre forfærdelige ting, så bliver man jo ikke sendt hjem. Og det er det, der er forskellen her. Det er, at man får altså sin sag vurderet individuelt i Danmark, inden man får inddraget sin opholdstilladelse.
0: Men Rasmus, Dogon, I er jo også politiker. Forløbet så vi jo ikke samarbejde med Assad-regimet, så I kan, jo, I kan jo godt lave politiske beslutninger, hvor I vælger at sige, at vi vil gerne husholde syriske flygtninge, så længe at der stadigvæk er borgerkrig, så længe Assad stadigvæk nedtrykker sin befolkning. Det kan man jo sagtens gøre fuldstændig uartet af, hvad en styrelse siger.
4: Ja, det kunne man sagtens, men det har vi ikke lyst til at gøre. Altså, så hvis, der ikke eller hvis der ikke er krigshandlinger i det område, man kommer fra, og det er det, der ikke er i Damaskus omegne og ikke har været i en længere periode, så er der jo ikke noget grundlag for at være i Danmark, hvis det var derfor, man flygtede. Og derfor så skal man så vende hjem. Altså, alternativt så ender folk jo med at blive Danmarks tv-tid, og det var ikke det, der var meningen. Altså, meningen var, at man skulle have beskyttelse, mens man havde brug for det, og når man så ikke har det længere, så skal man rejse hjem igen.
2: Men Rasmus, der er jo nok nogen, der vil nægte at rejse hjem til syren, og så kommer de til at opholde sig på de her udrejsecentre og måske i længere tid, måske i flere år. Altså, er det ikke lidt synd og spild af potentielle kræfter, der kan bidrage til det danske samfund?
4: Jo, jeg synes da også, at folk, som får en afgørelse fra en domstolslinjende instans i Danmark, de skal efterleve den og rejse ud af Danmark. Og det er der jo heldigvis også mange syre, der gør og når der er en dommer, der siger til dem, at de ikke længere har et grundlag for at være i Danmark, så mener jeg bestemt, at de bestemt skal rejse ud. Men det er klart, at hvis man så modsætter sig og gøre det, som en dommer siger, så er man nødt til at bo på et udrejsecenter, indtil man frivilligt rejser afsted. Fordi ellers så har vi jo i praksis fri indvandring i Danmark.
2: Men ville det ikke være mere gavnligt, hvis de bare kunne fortsætte deres normale liv her i Danmark, indtil de så kan rejse tilbage til Syren?
4: Men altså, konsekvensen af at sige, okay, så fortsætter vi så meget, om intet var hen, det ville jo så være, at alle mennesker fra den tredje verden kunne komme til Danmark og sige, her kunne jeg godt tænke mig at bo, og når så man fik at vide af de danske udlændingmyndigheder, jamen det er der altså ikke grundlag for, det, det kan du ikke, at de så kunne sige, det er jeg ligeglad med, jeg bliver boende alligevel. Altså, det, det kan vi jo ikke rigtig leve med, at man bare selv kan tage sig til rette og bare gøre, som det passer en. Og derfor så er det klart, at hvis man ikke efterlever dansk udlændingelovgivning og den beslutning, som en doffer, dommer træffer, så må det jo have en konsekvens. Og da vi ikke har mulighed for at sætte folk på fly og sende dem til Damaskus i øjeblikket, så må man så bo på et udrejsecenter indtil, at man forhåbentlig besender sig og indtil, at det nok er bedst for alle parter, at man tager hjem ligesom de 100.000 af andre syger, der vender hjem i de her år. Du har lyttet til en feedet podcast. Den her udsendelse var tilrettelagt af Victor Rentsch
0: og Camilla Michelle Mikkelsen. I studiet var Cecilia Domanski og Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holmen.